0: Oi gente! Estamos começando o primeiro episódio do Boletim do Interior, que vai ser um podcast com informação, com comentários, sempre repercutindo tudo que rola no futebol gaúcho. Tanto gauchão, divisão de acesso, a gauchada nas divisões nacionais, Série B, C, D, Copa do Brasil, tudo. E para essa mesa redonda, eu tenho aqui comigo o Vini, do Esporte
1: E. aí, como estamos? Tudo bem? É um prazer estar falando com todos os amigos aí, mais uma vez, nas plataformas, falando do futebol gaúcho, do futebol do interior, então a gente criou uns monstrinhos aí, o Batistiano aí, ancorando <risos> o programa, Em Que momento! É
0: Além disso, eu tenho aqui o pessoal do bairrista, né, os estagiários que cuidam do das matérias, dos sites, das redes sociais, de tudo. Eu, Lucas Weber, tenho também o João Vitor, ou o Chimia, não sei como a gente vai chamar ele. E aí, meu, tudo bem?
2: É, eu fiquei surpreendido por tu ter me chamado pelo meu nome. Isso não acontece com muita frequência.
0: E eu também tenho aqui com a gente o Beto, Beto Funk. E aí, tudo certo?
3: Ué, salve, salve. Uma honra estar aqui no meio de vocês, aí, poder falar sobre o nosso futebol gaúcho, aí, futebol do interior.
0: E vamos lá então que a gente tem muita, muitas mudanças né, desde a última rodada até a volta do gauchão. Acho que a principal delas é o, a abolição do rebaixamento esse ano. Né? Foi decidido que não teremos rebaixamento no gauchão desse ano. Uh, o gauchão do ano que vem terá 14 equipes, né, duas provenientes da divisão de acesso e as 12 que a gente tem uh, neste ano. Só que tem um porém. Os dois últimos clubes, eles vão ter uma redução nas cotas de televisão. Então, aquela briga, claro, não tá tão, não vai ser tão disputada quanto a gente imaginava com o rebaixamento, mas vai ser uma boa briga porque é um, é um dinheiro, é um custo, é é, é uma perda de receita para ano que vem, importantíssima para os clubes. Então, acho que seria bom a gente começar comentando sobre isso, né?
1: Quem é que abre aí? Pode ser eu? Pode ser tu. Olha, cara, eu... Assim, a gente acompanha o futebol gaúcho há muitos anos, né? E o Sportier nasceu em 2008, então já tem uma vida aí pela frente. E a gente já viu muita coisa acontecendo no futebol gaúcho, mas a gente nunca imaginou que ia estar nesse momento aí de pandemia, de... muito atípico, né? E eu sou apaixonado pelo futebol, sou um cara da arquibancada que defende o futebol do interior... Mas eu sou contra estar tá falando de futebol nesse momento. Então é muito contra a vontade isso que eu estou fazendo. Estou fazendo com vocês porque amo futebol tudo. Mas eu acho que a gente deveria pensar em vidas e não em futebol, né? Então eu acho que o rebaixamento é um detalhe, né? Que obviamente não deveria ter ter rebaixamento e obviamente não deveria nem ter o um futebol gaúcho. Então a minha minha, minha posição ela é bem bem dura. É, enquanto é isso, mas é, a gente está aí para participar e para não ser igual a todos também, né? Enquanto muitos anos nesse lado aí que querem o futebol, querem o futebol da necessidade, eu acho que não é o momento aí, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente.
0: É, eu acho que a pressão para volta do futebol veio muito da direção da CBF, né? Antes a gente não tinha muito um norte de quando retornaria. Uh, mas acabou por conta do calendário das divisões nacionais havendo essa pressão até eu acho que talvez eu também acho que seja um pouco cedo para a gente estar tá pensando em gauchão, mas como foi determinada né como foi determinada a volta é importante frisar por exemplo que equipes como Novo Hamburgo como São Luís, como a dupla brapel, como o juventude que estavam correndo um, um risco de descenso, né? Eles acabam tendo essa, uh, essa preocupação a menos. Uh, e, e eu acho que seria até injusto se tivesse rebaixamento. Porque a gente tem, por exemplo, o Novo Hamburgo, é a equipe que menos treinou, teve oito dias para treinar. O Pelotas. É o Pelotas e o Brasil tiveram pouco tempo para treinar, então seria um pouco uh, desigual se a gente tivesse hoje o rebaixamento, e muito provavelmente as equipes rebaixadas seriam as que tiveram menos tempo de preparo, né?
1: É, eu acho que também atropelei alguém, alguém. Eu ganhei a falar, mas eu fico bem nervoso para falar. É. Não, eu acho que além disso, né, mais do que o rebaixamento, porque no final das contas não é rebaixado, mas também muda a cota, né? Então tu não é rebaixado, não é rebaixado do papel, tu continua, mas tu fazer futebol no outro ano com um valor muito menor do que se tem. Então é o um momento até que eu vejo assim dos clubes refletirem, eu acho que todos os clubes do interior e o futebol no todo merece refletir, precisa refletir porque todos dependem desse valor né? e a gente não sabe tipo, o que, que vai acontecer se sempre vai ser a televisão então são muito reféns desse valor que se tem né? enquanto cada um deles devia pensar um pouquinho mais na sua administração, no que está que fazendo para o seu, seu sócio como que vem o dinheiro, como que está vendendo a camiseta no final das contas são todos reféns da, da federação do sistema que vem da televisão entendeu? então eu, é, eu acho que também serve para todos refletir porque além do rebaixamento, né? Que não vai existir, mas vai ter uma diminuição de valor que no outro ano o rebaixamento dificilmente não vai acontecer, então é, vai mudar muita coisa e vai ser muitas pressas, né? Então, pô, os times com pouco tempo para treinar, é, eu não sei qual é o clima que vai ter. Muito assim vai ser muito diferente, né?
0: Quer falar sobre esse time? Ah,
2: eu ia frisar o que tu falou. Sobre o caso houvesse um rebaixamento ainda, provavelmente as equipes que iriam sofrendo com o descenso seriam aquelas que tiveram uh, menos tempo para treinar, que é, por exemplo, o caso do no Novo né?
0: Beto, tem alguma palavrinha? Queria falar sobre alguma coisa também?
2: Não, tenho também.
3: É que a gente sabe muito bem a realidade do futebol gaúcho, principalmente no interior, em que muitas vezes não existe um incentivo financeiro muito grande e os clubes eles se agarram a qualquer tipo de verba possível. Então, não ter direito à totalidade dos direitos de, de imagem no próximo ano pode realmente ser, ser bastante preocupante, pode ser bastante decisivo para uma eventual queda, ainda mais quando a gente trabalha com o Gauchão em 2021, que não vão ser somente dois clubes rebaixados, mas sim quatro clubes rebaixados, né?
0: É, e além disso vai ser uma, uma temporada extensa, né, essa temporada 2020, então, a gente não nem faz ideia de como vai ser o, o Gauchão de 2021, nem quando vai ser. E até sobre essa questão financeira, muitas vezes os, os clubes eles precisam achar formas de, de, de arrecadar dinheiro e está sendo muito interessante que muitos clubes estão tendo as comunidades apoiando os times. Uh, citando dois exemplos, o Caxias vem fazendo uma campanha muito boa, que é a campanha de honradores da história, já arrecadou mais de, de, 200 mil, uh, de 200 mil reais. O Aimoré também fez uma camisa uma campanha Contigo Ninguém Acaba uh, de venda de camisetas já arrecadou 58 mil reais. Uh, é que nem o, o próprio presidente do Aimoré me disse, é um dinheiro que não vai ajudar muito na, na folha salarial, mas é algo que as despesas, os custos por exemplo, uma luz, alimentação, deslocamento, esse tipo de coisa, já, já consegue ser abatido nessa questão. Então, os clubes estão buscando novas formas e estão buscando também o apoio na torcida, que está vivendo um momento difícil, tão, tanto quanto o clube, mas estão apoiando.
2: Eu acho que essas novas formas que o Caxias e o Aimoré acabaram buscando durante essa pandemia pode ser um bom incentivo para, daqui futuramente mais clubes do interior começam a fazer esse tipo de campanha com o seu torcedor, né? Criar talvez um vínculo mais forte com o sócio ou qualquer outra coisa relacionada.
1: É Com, com certeza. E eu acho que isso contempla o que eu tava falando, né? De se reinventar, né? É, os clubes aí, o interior sobrevive desde sempre, assim, da ajuda dos seus torcedores, dos empresários locais e, 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 no momento de dificuldade, a galera pega junto, né? Então, esses exemplos aí mostram o quanto é possível fazer e, e fazer diferente, né? Para sobreviver e é assim. Em, em clubes que estão na segunda, clube que está na terceira. Né? Então, tem muitos clubes aí que a gente acompanha, principalmente na terceira aí que faz bingo faz várias formas aí que para muitos torcedores da capital aí muitos torcedores que vivem a série A do campeonato brasileiro acham que isso não existe, né, então muitas vezes é, não é muito diferente do futebol amador, né, não é muito diferente, só que tem uma história, né, tem, 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 tem um, uma legião de torcedores, né, e isso é muito bonito, cara, isso que, que, que nos motiva aí a seguir fortalecendo e dando voz e, e parabenizo vocês, né, todos aí da, da, da capital aí, que estão também abenegados aí junto com o Bairrista e o Sportier, para produzir e dar voz a esses torcedores, né? a esses clubes que muitas vezes ali eles só são notícia quando jogam contra a dupla Grenal. Então, de... É, eu tô sempre à disposição aí, qualquer espaço que tiver, para a gente estar tá fortalecendo o futebol do interior aí. É uma honra que vocês também estejam nesse pique aí. É a exatamente, fazer isso e outros.
0: até citando um outro exemplo no Lajadense, que a, a própria torcida se mobilizou para vender cachorro-quente para arrecadar dinheiro em função do clube, né? Em função de auxiliar o clube que tava com alguns problemas, tava com algumas dívidas, e a própria torcida se mobilizou para fazer essa venda. E auxiliar, no, auxiliar nas despesas do clube, né? Mas... É, o
3: Lajadense, inclusive, Weber, que só para não, não perder o fio, o Lajadense foi protagonista de uma das histórias mais inusitadas durante essa paralisação, porque o estádio deles, a Arena Alves Azul, o estádio Alveazul, ele foi a leilão, cara. Inclusive, durante esse todo esse período, porque o Lajadense tem uma série de processos trabalhistas por justamente não conseguir pagar salário ao longo dessa dessa paralisação, o dinheiro não tem entrado e eles não tem como fazer a manutenção de um estádio que foi inaugurado há muito pouco tempo, 2013.
0: É exatamente. Essas são as dificuldades, né, de se fazer futebol no interior. A gente vê bastante, como o Vini disse, é algo que às vezes para quem uh, olha, tem olhos só para para dupla Grenal, para Grêmio Inter, pode acabar não percebendo, mas são pequenos detalhes que nem essas mobilizações que fazem funcionar, que fazem ir adiante o futebol do interior. Uh, mas, buscando outro assunto, uh, a gente vai ter algumas mudanças, uh, até mesmo no, 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 na volta do gauchão, né? A gente vai ter jogos em portões fechados, sem torcida, sem imprensa, uh, partidas em streaming também, o que é uma novidade, e também cinco substituições no gauchão para seis reservas. Então são algumas uh, são algumas diferenças, né? Algumas algumas questões que a gente vai ter que se adaptar em questão do, do combate ao coronavírus, que nem por exemplo essa do, dos jogos via streaming é uma alternativa para tu não poder ter nem público nem imprensa local para cobrir o estádio.
1: É, mas aí tu não sabe também como é que é aí. A gente sabe, né? Para muitos não, mas a gente sabe qual é a realidade da internet nos lugares, então a gente sabe que vai ser uma dificuldade, né? E o que me preocupa muito, isso é a questão da testagem, sabe? Porque a gente tá falando das dificuldades do sul do interior, né? E, pô, conheço de perto e não é uma vontade de ninguém, é matar um leão por dia mesmo, né? E... Como é que vai ser isso de testar todos os jogadores, todos os funcionários envolvidos? Então, pô, a gente tem que torcer muito para que, não só pelo, pelo nosso time, né? Mas para que os nossos adversários e todo mundo saia bem dessa história aí, né? Por isso que eu, eu me incomodo um pouco da gente estar tá voltando ao futebol, a gente vai acompanhar, vai fazer, mas eu não fico tranquilo nesse momento que, em que só aumenta os casos, né? A gente... Passou de mil, mil mortes no Rio Grande do Sul, né? E parecia que o vírus não ia chegar aqui. Então, é, é muito louco isso. Eu acho muito louco a gente falar. Só que também pegando um gancho do exemplo das torcidas, é, eu peço para a torcida, porque tem muita torcida aí fazendo caridade também, contribuindo, torcidas organizadas contribuindo com quem precisa, né? E isso é muito bonito, né? Da, das torcidas fazer E eu peço para os torcedores, assim, não sou ninguém para dar exemplo, mas que, pô, a gente vai ter um monte de clássico aí, né? Inclusive, Brapel, Caju e Grenal, que as pessoas tenham consciência também, porque é muito fácil se reunir com um amigo, fazer um churrasco e não vai dar em nada, sabe? E, e dá essa vontade, mas a vai ter que debrear aí, né? Vai ter que debrear porque é momento de cuidado, né? Então, a gente como... Tendo esse espaço de conversar com todas as pessoas nos escutando, não custa a gente tentar também, né? É... É, ser uma voz assim, né? Porque a gente não deixa de formar opinião também, né?
3: Só complementando isso aí, esse papo de que chega a ser bizarro a gente falar sobre a volta do futebol não se aplica só a gente, a torcedores, espectadores, mas ela também é um pouco difícil da gente lidar sobre o ponto de vista de um clube. O Pelotas, por exemplo, desde o início da da paralisação, o Pelotas passou por uma baita de uma reformulação, foi um dos primeiros clubes a dispensar jogadores trocou treinador, agora tá com o Ricardo Cobalchini, tá fazendo uma baita reformulação no mas se a gente for ver no BID eles ainda tem só cinco jogadores regularizados, cinco jogadores que estão com o contrato regular para poder entrar em campo, caso o Campeonato Brasileiro fosse hoje, eles teriam um WA no Brapel, que eles não têm documento O
1: Gaúcho Isso. Campeonato Gaúcho Campeonato Gaúcho, Brasileiro é,
2: é, é. <risos> e, uh, Enfim por conta dos jogos também serem sem o público isso acaba prejudicando muito o clube com a questão financeira, né eu, por exemplo, trabalhei em alguns não só gauchão mas em vários jogos da Emoré na Copa ou do estádio e eu sei quanto o clube faturava em, por exemplo, os grandes jogos contra a Inter, contra o Grêmio, contra o Novo Hamburgo, que é o clássico enquanto o clube faturava só na Copa e agora com o público totalmente sem público, né os clubes do interior vão acabar sofrendo muito com isso também.
0: É, Exatamente, isso é algo que principalmente acho que o Esportivo e o Novo Hamburgo vão sofrer, porque eram dois clubes que ainda tinham jogos contra a Dupla Grenal, e a gente sabe que os jogos contra a Dupla Grenal é uma certeza de que tu vai lotar o estádio, que tu vai ter uma receita, e como a gente vai, vem dizendo nesse podcast, toda receita é bem-vinda para os clubes, até o próprio São José... Uh, acabou se planejando antes da, da paralisação uh, por conta da, de uma das arquibancadas que estava interditada há alguns anos, né? E para o confronto contra o Inter, eles correram atrás do tempo para conseguir liberar as arquibancadas, para colocar as paravalanches ali e tudo mais. Só que acabou tendo toda essa pandemia, a última rodada acabou sendo também com portões fechados e foi uma perda de receita, né? É que nem a gente está dizendo, é uma sobrevivência, é matar um leão por dia, e sobre essa questão de regularizar jogadores o próprio Novo Hamburgo ele só foi representar o, o seu elenco nesse final de semana que a gente teve agora, e, e vai, subir, vai, vai ter muito jogador da base, no time uh, vão ter algumas contratações mas uh, poucas, sabe uh, eu, o que eu tô dando uma olhada por enquanto no balanço de, 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 de contratações e tudo mais é que mais jogadores estão sendo dispensados do que contratados na maioria dos clubes e muitos jogadores da base estão começando a ter espaço. Os clubes estão investindo os que, que têm uma, uma base concreta, assim, estão investindo em talentos da casa porque é aquilo. tu Tem que reduzir ao máximo os custos nesse um mês, nessa uma semana, né, que a gente vai ter de três rodadas e depois o mata-mata.
1: Aí vai ter aí vai ter guri matando a pau aí eles vendendo é, ganhando dinheiro em cima e aí vão entender que o negócio do futebol é investir <risos> na base precisou uma pandemia é, pode ser pode ser <risos> tem que rir para não chorar né no momento triste desse mas é isso, é a realidade. Eu acho que vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo depois dessa pandemia, né? A questão de deslocamento, a questão das reuniões. Nós mesmos aqui, quantas vezes a gente saiu do interior do Rio Grande do Sul para ir até Porto Alegre para ter uma, uma reunião na federação, para fazer alguma coisa? Então, eu acho que a pandemia também serviu para isso, para mostrar, assim, né? que outros valores, outras, outras, outras formas aí de, de trabalho que cada um pode fazer o seu horário, desde que cumpra, enfim. É, a pandemia vai servir para isso também. Eu gosto de pensar positivo em tudo na vida, né? Mas é um momento muito louco aí, que a gente está vivendo e vamos contar para os filhos, para os netos. E vamos ver o que vai acontecer nesse, nesse final de galchão aí, né? Porque Santa Catarina mesmo... É, mudou regras também, como a gente falou ali, a substituição, isso e aquilo muda, mas no papel não conseguiu terminar, né, o campeonato já parou de novo, né, então é muito louco, tipo, ah, o Renato tava na praia e já voltou e a companhia é do Renato, mas dois do Grêmio que também tava aqui, mas teoricamente estava em casa, já apareceram, o Inter também já tinha casa, como é que vai ser com o interior, sabe eu me questiono muito sobre isso, sabe e a cada notícia, desde a primeira notícia lá, sabe e eu começou a me dizer, cara, vamos
0: ter que mexer que, sei lá... Teve eu... alguns confirmados no Caxias, né? É, então é, louco, teve é. é então é muito louco, sabe? É, então é,
1: é muito louco isso, porque é cada um, é, na verdade... Eu... O, o, o futebol o, o, reúne pessoas de várias partes do país, né, cara? E com as suas famílias, né, e os funcionários. Então, a gente entende que é uma economia, que o clube precisa, que o clube precisa de torcedor. A gente entende e apoia, mas a gente sabe também o quanto está arriscado, né? Então, não vou ficar batendo nessa tecla, né, que agora já está já decidido, mas é muito louco. <risos> é o, os
2: estaduais, em geral, eles foram a voltar por conta do calendário da CBF, né? A CBF confirmou a volta da Série A, a Série B, um pouquinho mais para frente a Série C e a Série D, entre agosto e setembro, né? Então, por causa disso, os estaduais foram, podemos dizer, voltados de forma precipitada, talvez.
1: É, não, mas é, é, tem muita pressão, né, de, de, de tudo, né, de todos os lados, né, como também tem do comércio que tá fechado, ninguém quer, né, é doloroso para todo mundo, mas ninguém inventou a pandemia, né, num dia, ah, bah, vou, vou criar, então não, é, eu acho que é o único cuidado de todos é preservar a vida, né, conseguindo tá, tá tudo certo, mas levando para frente, assim, para pro, pro, pro lado do futebol, né, a gente vai ter agora os clássicos, tem esse retorno do, do, dos jogos. É, o que, que vocês acham aí? Agora me metendo também no lugar do, do, do Weber, né? mas para nós ter essa conversa e fluir. O que, que vocês acham que vai acontecer nesses primeiros jogos aí? Agora sim a dupla Grenal vai se sobressair, porque os clubes do interior vinham bem, né? principalmente o Caxias aí, mas os clubes é, vinham tentando aí, é, sobressair da dupla Grenal agora voltou tudo ao normal, bola ao centro, só que vários clubes do interior enfraquecidos pelo tempo de trabalho e por seus times completamente alterados, né, é, não foge muito da dupla granal esse título, né?
3: É, provavelmente não vai fugir, né, da dupla granal e Olha... tem mais um fator, que é muitos times não vão poder jogar no seu próprio estádio, a gente vai ter os times de pelotas não vão poder jogar em casa, o Ipiranga não vai poder jogar em casa, os jogos vão estar sediados somente na Serra o... e na Grande Porto Alegre, né? São São Luís Santos não vai poder jogar em casa também. Isso é um fator que a gente sabe que
1: importa bastante para os clubes. Mas o, Bra... o Brapel é na Boca do Lobo. O Brapel, Lobo.
0: sim. Sim, sim, é. sim. O Brapel, ele foi, é. ele foi confirmado na Boca do Lobo. Porém, o Pelotas e o Brasil ainda tinham mais uma partida de mandante. E as duas vão ser disputadas uh, ou na Grande Porto Alegre é. ou Bom na no região metropolitana ou ser no na, na Serra.
1: Sim, o que. O que também não faz muito sentido, né? Então eu, eu, eu acredito que tem especialistas que estavam sinalizando isso, né? Mas porque tem esse deslocamento também, né? Então mantém as pessoas na mesma cidade com cautela e se joga no mesmo lugar. Aí tu vai para um hotel, mantém e é eu sei lá, é muito louco. Mas <risos> é seguindo porque, ali porque, sobre... porque os clubes, os clubes, os clubes já estão com dificuldade financeira, né? Aí tu tem o deslocamento, tem o hotel, tudo deve estar sendo pago pela federação, é. espero é a federação eu. Federação que está não com sei os, os, os é, é mas é é muito louco isso o risco também Porto Alegre o maior a região metropolitana o maior número de casas vai entender
0: é sobre essa questão uh, do título se tem chances de vir para o interior ou se tem mais chances de ir para a dupla a gente vai ver um cenário um pouco invertido no campeonato gaúcho desse ano porque geralmente a gente Percebe no, nas primeiras rodadas ali que o, os times do interior têm um tempo de preparação melhor, acabam se sobressaindo ali nas primeiras rodadas, uh, e agora a gente vai ver o inverso: a gente te, vai ter Grêmio e Inter treinando por quase 80 dias, enquanto a gente tem, por exemplo, o Aimoré que vai enfrentar o Grêmio na última rodada, que vai é ter Gê. menos de duas semanas é para treinar, sabe? Gê. Caxias também. É. Uh, só que tem, tem algumas realidades um pouco distintas, né a gente tem por exemplo o São José, que conseguiu treinar por bastante tempo, que já era um time que, que, que já estava ali no meio de tabela no, na, na classificação geral a gente tem o Ipiranga também que, que pode ser que volte, o Ipiranga fez um bom primeiro turno, no segundo turno não foi tão bem, mas que, que tem um, um tempo de preparação ainda, e a gente tem o Caxias, que se tudo der errado para o Caxias, os caras ainda têm Mas uma é, final sobre No final part... tudo pode acontecer.
2: Uh, pode sobre falar. o Caxias, como o Vini lembrou antes, o Caxias não só como foi campeão do primeiro turno, como apresentou um desempenho coletivo muito, muito bom. Até na, até na Copa do Brasil, né o Caxias foi superior ao Botafogo, foi eliminado de uma forma meio polêmica. Uhum. Então esses Justa quatro meses uh, de paralisação no futebol brasileiro com certeza vai... com certeza causou algum in, um impacto negativo nesse futebol coletivo do Caxias em que o Rafael, o Rafael Lacerda conseguiu, conseguiu desempenhar em sua equipe. E eu tô bem curioso para ver como vai ser a postura do Caxias nesses jogos. O Caxias vai optar simplesmente por, por cuidar dos do condicionamento físico, por já estar na final do Gauchão, ou se vai jogar a Vera para tentar matar a competição agora já no segundo turno?
0: Olha, eu acho que vai jogar a Vera até por uma questão de da gente ter uma incerteza de quando vai ser a, a final do, do Campeonato gaúcho, né, a finalíssima uh, mas tem uma, eu acho que assim uh, o caso do Caxias ele é um pouco especial dos outros clubes porque como o Caxias só vai voltar uh, a jogar uma competição nacional dia 20 de setembro, na Série D, uh, o Caxias vai ter todo o tempo de preparação entre o final da Taça Francisco Novo Leto, caso não seja campeão, até a grande final contra o contra outro vencedor do retorno. Então, o Caxias ainda vai ter um tempo de treinamento maior, só que ele vai ver o adversário dele, se for, por exemplo, a Dupla, dupla, dupla Grenal, se for Caxi, uh, Juventude, se for Brasil, São José ou Ipiranga, vai ver um adversário jogando uma competição nacional, tendo ritmo de jogo, enquanto ele vai ficar lá só treinando, sabe esperando a final. Então é um cenário, não sei, talvez difícil por, por, pelo Caxias ter que fazer jogo treino, até a final, se preparar, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos.
1: É, é, cara vai ser atípico o futebol com certeza, né, sem torcida sem, vai ser muito louco, cara, vai ser muito louco nós vamos vivenciar aí um, um momento histórico e vamos torcer para que não seja trágico.
0: Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o Galchão aí? Tá bom, então uh, antes de encerrar o programa, só queria uh, falar um pouquinho sobre a divisão de acesso, só para deixar as últimas informações a gente teve na última semana o presidente da Federação Gaúcho, Luciano Oxman, no Bairrista Futebol Clube. Que ele deixou assim: uh, ele disse que, que, que teve uma reunião com os representantes dos clubes uh, e que foi. E que na última reunião foi decidido por manter a divisão de acesso, só que não se sabe quando voltar. Mas que tem alguns clubes que propuseram cancelamento da competição. Mas o presidente afirmou que para isso ocorrer precisa ser decidido de forma unânime por todos os 16 clubes. Então eu queria saber de vocês. Vocês acham que, que, que há a possibilidade de realizar a divisão de acesso esse ano? Seria complicado? O que, que vocês acham?
1: Cara, vai começar essa onda aí de futebol e eu não sei quando vão parar. Vai começar a dar... A dar segurança para a turma, né? Só que a gente não tem previsão de vacina, de quando vai ser, né? Então, é, imagina essa testagem o quanto vai ser, vai ser cara e vai ser dificultosa para ter acontecer, para acontecer seguidamente nos clubes da primeira divisão, né? Imagina na divisão e acesso e, e, e ano, enfim, é, segundaona, né? E, então, cara, eu não sei no final das contas eu acho que a gente pode também, pode dar uma passada aí nos jogos que nós teremos, né, nessas rodadas finais aí, mas é diferente a gente terminar um campeonato do que fazer um campeonato inteiro, né, então eu acho que os clubes vão botar, vão, vão botar a mão na consciência aí, vão ver, porque as cidades aí, a maioria delas estão tá com dificuldade nas UTIs, né, muitas das cidades do interior não têm UTI, então, no, o futebol e toda a estrutura que a federação vai dar, com certeza não vai ter o perigo que se tem todos, os, todos, todos nós andando na rua aí, né? Todos que estiverem envolvidos, por isso que vai ser um número restrito de pessoas, eles estarão sendo testados e estarão sendo cuidados, né? Isso a gente também tem que deixar claro, né? Ninguém vai sair à moda louco jogando futebol, ninguém quer que as pessoas morram, né? Isso é óbvio mas é, eu fico pensando com a questão dos clubes, o que vão gastar, da federação que vai gastar, então acho que eles vão botar tudo no, 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 no papel aí e talvez não façam o campeonato inteiro eu acho que talvez não aconteça mais além do gauchão acho que o, o, a série D é, série C série B, campeonato brasileiro, isso vai acabar acontecendo porque a CBF tem mais estrutura mas eu não sei se tem cacife para fazer as divisões aí é, inferiores aí é, é, e terceirona como eu sempre, é, sempre chamei. Eu, eu não acredito sei se você discorda ou o que que vocês acham
0: manter a divisão de acesso até por uma uma realidade um pouco um pouco pior né um pouco mais complicada mais difícil que os times do interior têm porque se a gente está falando sobre as dificuldades do time do gauchão as dos times da divisão de acesso são muito maiores são muito maiores
1: só que, também, só que também tem um outro lado, né? Um outro lado. Se testarem tudo agora no Galchão funcionar bem e a questão dos testes rápidos e, e, e o futebol funcionando, a Segundona também pode acontecer com a questão do streaming, da, 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 da transmissão, né? É, de poucas pessoas envolvidas. É, basta ter a condição de ser feito e se ter o cuidado, né? mas é complicado e a gente sabe que cidade pequena também o pessoal se envolve bastante, mas vamos torcer aí, né, estar à disposição para construir junto e que todo mundo saia feliz, né, porque a gente sabe também nesse momento de dificuldade é, o quanto é bom, né, ver o nosso time mesmo que senta no estádio sendo atípico, é... Transmissão, sem estar no estádio ali na volta fazendo churrasco, sem estar tomando a cerveja com os amigos, isso que fortalece o nosso futebol do interior, né? Isso que é legal. Muito mais do que o resultado em campo, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos escutando é, vão se identificar com isso que eu estou falando. Porque muito mais com o resultado que vai acontecer dentro de campo. A gente quer ir para a volta do estádio, a gente quer rever o amigo, a gente quer o abraço, a gente quer tomar uma cerveja, a gente quer a, a confraternização que envolve isso. E isso é, é, é imensurável, assim, isso não tem valor, não é só o valor do ingresso. Então, para a gente que gosta disso, do cimento, da arquibancada, é diferente, né? Então, vai ser um momento diferente, mesmo que por streaming, mesmo que por, por transmissão. Vai ser legal ver o nosso time em campo, não vai? Por mais que um, muita gente diga que ah, o Brapel não vai ter emoção, o Grenal não vai ter emoção, o Cajuna vai, vai chegar na hora, vai, é o teu time jogando contra o teu rival, e assim como... Teve o Gol Mil do clássico, como teve, vai ter o um clássico da pandemia, vai acontecer. E ninguém quer perder isso, né? Ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar de seu rival. Exatamente. Né? Então tem esse outro uh, lado. Não, acho também. que a gente
0: vai chegando no, no final do programa aqui. Uh, Se foi o primeiro episódio do boletim do interior, alguém quer dar alguma consideração final? Podemos não, só como
3: consideração final, eu gostaria ainda de só nesse último assunto concordar com o Vini que eu também eu acho que vai ser. Que, que o, o gauchão vai ser um teste, na verdade Para as divisões mais inferiores Para a divisão de acesso Inclusive eu conversei com alguns clubes Da divisão de acesso e todos eles falaram a mesma coisa Que eles estão aguardando, que eles estão esperando Que eles vão ver o que a federação faz, Fala e decida A partir dessas próximas Rodadas que vão acontecer Do Campeonato Gaúcho Então vai ser realmente um grande teste né, Para essas questões do interior
0: Vai ser um grande teste além disso A previsão mesmo uh, é recomeçar é, é tratar assim, as conversas de, de, de recomeçar lá para setembro isso se tiver, se a gente tiver com uma realidade boa com, um, com, 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 com o vírus de certa forma controlado aqui no Rio Grande do Sul né a gente não sabe como vai ser a realidade dos próximos meses assim como a gente não sabia quando foi paralisado o Gauchão qual seria a realidade agora Sim, então a gente vai aprendendo de pouco em pouco eu
1: sair de Porto Alegre achando que ia voltar em uma semana <risos> Quanto... é. então a gente não tem como prever né futuro, é, não, não a gente tem como vem.
0: não tem como prever mesmo e a gente segue nessas que nem que nem se reinventando que nem esse podcast gravado de forma remota né da forma que dá para fazer
1: é, mas cara assim ó parabéns parabéns para iniciativa assim quando o Weber veio falar comigo a gente já várias vezes aí pelo bairrista aí, pelo esportista aí, é, vem, vem conversando, fazendo coisas juntos, ele veio falar comigo, ah, quero fazer um boletim do interior, aí o que que tu acha? De, cara, todo o espaço aí que a gente puder dar pro interior e falar de, de futebol, fortalecer os clubes aí, tá em contato com os torcedores, principalmente nesse momento, assim, né? Então, aproveitar esse final de podcast, agradecer a todo mundo que escutou até o final aí, nesse nosso primeiro piloto aí, de vários que vamos ter, é, novamente o futebol do interior aí num outro espaço, né, porque não existia ainda, né, então a gente é pioneiro, parabéns a vocês aí que que, que encabeçaram isso, essa ideia, fazia horas que queria botar esse projeto em prática, então, pô, uma gurizada aí a fim de fazer, isso é muito legal, mais um espaço aí agora nas plataformas digitais falando de futebol do interior, futebol gaúcho, então, pô, muito obrigado a todo mundo que escutou, parabéns a vocês aí, gurizada, e até a
0: próxima, né? Beleza, é isso. Uh, alguém quer mais que alguma é aí, consideração viu? aí? <risos> tá tudo bem. Acho que é por aí. Dormeira. Vamos lá então, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Boletim do Interior. Eu espero que vocês tenham gostado. Um boletim, um boletim de uma hora e
1: meia. tá mais pra um documentário. Não se esqueçam mesmo. de seguir
0: nas redes sociais o bairrista <risos> e o esportier. Compartilhem, deixem o um feedback. Marquem a gente ali nas redes sociais. É usem máscara. Não pode usar máscara com, máscara com o nariz de fora. Né? Isso não adianta de, de nada. Só usando máscara com, com o nariz de fora não dá. Não. Então, na cabeça.
1: Não, não vale. Lavem, lavem as mãos lavem as mãos, não compartilhem o mate, se for beijar na boca, escove os dentes. Um abraço.
0: Tchau. <risos> <risos> Feito, então, gurizada, nos vemos na próxima. É isso aí. Falou.